0: Mitt navn er Vibeke Rytje, og jeg studerer medicin i Bergen på femte studieår. Med meg i dag har jeg Iselin Haugen, som er medisinstudent på fjerde studieår. I dag skal vi snakke om noe som er ganske vanlig blant kvinner, nemlig PCOS, eller polycystisk ovariesyndrom. Målet med dagens episode er å forklare hvorfor noen kvinner får PCOS, hva som gör en utsatt for å utvikle tilstanden, og hvilke symptomer man kan ha. Vi skal også gjennomgå hvordan man kan stille diagnosen PCOS, gå litt inn på de ulike differensialdiagnosene, samt og snakke litt om hvordan man kan behandle PCOS. Då gir jeg ordet til deg, Iselin. Tusen takk, Jubekke. For å starte det hele vil jag gjerne begynne med å stille deg et spørsmål.
1: Tänk dig at du sitter i et rom med hundre kvinner. Hvor mange av disse ville du type har
0: PCOS? Hmm. Jeg har jo hørt at PCOS er ganske vanlig, så kanske det du er ikke så langt unna, for faktisk er det slik at
1: 10-15 vil ha diagnosen PCOS. Nettopp fordi det er så mange som har denne tilstanden,
0: er det greit å kjenne til den og vite litt om utredning og behandling. Ja, der er jeg enig med deg. Kan du fortelle litt om PCOS? Hva er det egentlig? PCOS
1: er en tilstand som er karakterisert av sjelden og uregelmessig menstruasjon, syster i eggstokkene, insulinresistens og eventuelle symptomer på høyt androgennivå. Kvinner som rammes av PCOS er en svært mangfoldig gruppe, og det er en tildels arvelig tilstand som vanligvis debuterer etter puvertheten. Fedme, og spesielt abdominal fedme, er assosiert med PCOS. Man ser gjerne en vektoppgang før symptomene på tilstanden blir tydelige.
0: Hva er androgener?
1: Selve ordet androgen kommer fra det greske ordet andro som betyr mann. Androgener er et samlebegrep som brukes som mannlige kjønnshormoner som testosteron, som er med på å utvikle mannlige karakteristikker. Kvinner produserer også androgener, men i mye lavere mengder enn hos menn. For eksempel ligger normalområdet for testosteron for menn over 18 år et sted mellom 7 og 32 nanomol per liter, mens hos kvinner i fertil alder er intervallet et sted mellom 0,3 og 1,9 nanomol per liter, altså mye lavere. Hos menn produseres det aller meste av androgener i testiklene, hos kvinner fra ovarier og binyrer. Testosteronnivået er avhengig av faktorer som alder og når på døgneprøven ble tatt. Noen kvinner kan utvikle tilstander som medfører økt produksjon av androgener, og da kaller vi det for hyperandrogenisme. Den vanligste
0: formen for hyperandrogenisme hos kvinner er PCOS. Så hvilke tegn kan man finne som tyder på at en kvinne har hyperandrogenisme?
1: Vanlige symptomer ved mild hyperandrogenisme er akne, forstyrrelser i menstruasjonssyklusen og hirsutisme. De høye androgennivåene stimulerer til økt talproduksjon, så forklarer hvorfor noen får kviser. Menstruasjonsforstyrrelser er veldig vanlig å ha, og kan gå ut på at man har sjeldnere mens enn en gang i måneden, altså syklusen blir lengre. Andra kan miste menstruasjonen helt, og får da problemer med å bli gravide. Men så er det faktiskt sånn at opp til 20% av de med PCOS kan ha helt normal menstruasjon. Hirsutisme er unormalt økt behåring i det man kaller et mannlig mønster. Dette kan være økt hårvekst under og på armene, magen, brystet, rumpa, fra skrittet mot lårene eller opp mot navlen, eller i ansiktet. Androgener øker vekst av mørke, tykke og pigmenterte terminalhår. I stor grad er vurderingen av hirsutisme klinisk og subjektiv, men man kan bruke Fairman og Galloways klassifikasjon til hjelp for å vurdere grad av behåring. Vi er spesielt interessert i å om kroppshåret har økt, har endret seg og hvor raskt denne har skjedd. Den vanligste årsaken til hirsutisme er PSOS. Nest vanligst er at man ikke finner andre tegn til PSOS eller annen sykdom, og da kaller man det idiopatisk kristitisme.
0: Ok, så du har nå fortalt litt om symptomer ved mild hyperandrogenisme. Hvordan er det med mer uttalte tilfeller?
1: I mer ekstreme tilfeller kan hyperandrogenisme føre til hårttap i mannlig mønster, Slika at kan få høye viker, eller det vi kaller måne, tilsvarende det vi ser hos eldre menn. I alvorlige tilfeller kan kvinnen også utvikle sekundære mannlige kjønnskarakteristikker, som kalles virilisering. Dette kan være utvikling av en dypere stemme, eftbihåring och växt av klitoris. I slike tillfällen må man utesluka andra årsaker än PCOS till hyperandrogenismen, som för exempel en androgenproducerande svulst, och speciellt om utvecklingen kommer raskt.
0: Så hur kan man ställa diagnosen?
1: Det är vanligt att starte utredningen med en grundlig anamnes. Da kan patienten ofte fortælla om ökt hårväxt, oregelmässig mens och övervikt. Där det gör man en klinisk undersökelse, tar hormonprover och ultraljud av under den kliniske undersøkelsen noterer man blant annet vekt, fettfordelingen, høyde, BMI, blodtrykk og vurderer hystiotisme og forekomst av hårtapp i mannlige mønster. Det finnes ulike diagnosekriterier for PCOS. De såkalte Rotterdam-kriteriene brukes mest i Norge, hvor to av de tre kriteriene må være oppfylt for å få stilt diagnosen. Det første kriteriet er oligo- eller annen evolusjon, det vil si manglende eller sjeldende eggløsning. Det andre kriteriet er hyperandrogenisme. Dette kan være kliniske funn, som de vi allerede har snakket om, eller laboratorianalyser som tyder på overskudd av androgener. Det tredje kriteriet er polysystiske eggstokker ved ultralydundersøkelse. Og som vi snakket om tidligere, så er det bare to av tre kriterier som trenger å være oppfylt for å få diagnosen. Det er viktig å merke seg at man kan ha PCOS uten at det påvises syster på eggstokkene, og at PCOS er det vi kaller en eksklusjonsdiagnose, altså at andre årsaker til symptomene må
0: uttrukkes før man kan sette den diagnosen. Er det noen pasientkrupper som ikke kan få diagnosen? Kan man for eksempel få diagnosen mens man er gravid? Før man setter diagnosen
1: er det faktisk noen hensyn man må ta. For eksempel skal ikke kvinnen være gravid. Det skal alle helst ha gått minst tre måneder med pause fra B-piller, og hun skal ikke være tenåring når diagnosen stilles. Tenåringer kan ha akne, menstruasjonsforskyldelser og syster i ovariene som ledd i normal pubertet. Derfor ska diagnosen helst ikke stilles før det har gått mindre enn 8 år siden første menstruasjon, eller hvis hun er yngre enn 19 år. Man ska ta blodprøver dag 1-5 i menstruasjonssyklusen,
0: eller når som helst som kvinnen ikke har menstruasjon. Det virker fornuftig. Og hva med blodprøvene? Hva slags blodprøver er det vi er interessert i ta? Jo,
1: først og fremst så må vi måle androgener, særlig testosteron, androstendion og SHBG. SHBG og albumin binder det meste av kjønnshormonene, og det er ubundet hormon som er biologisk aktiv. Ved biokemisk hyperandrogenisme er fri testosteronindeks over 0,3 hos kvinner. Fri testosteronindeks regnes ut ved å dele målt testosteron på SHBG, multiplicert med 10. LH og FSH har mindre plass i utredningen av PCOS, men mindre det er om barneønske og fertilitetsutredning, eller vi vil utelukke andre tilstander enn PCOS. I tillegg vurderes gjerne östrogen, prolaktin, 17-OH-progesteron, DHEAS, 21-deoxykortisol, HCG, AZTH, kortisol og tiroideahormoner for å utelukke andre forklaringer til pasientens symptomer. På grunn av sammenhengen mellom PSOS og overvekt eller metaborsk syndrom, kontrollerer man gjerne også blodglykose, HBANC, C-peptid og lipidstatus.
0: Wow, det var litt av en liste. Hvorfor er det nødvendig å ta så mange prøver?
1: Som nevnt er PSOS en eksklusjonsdiagnose. Alvorlig hyrsetisme som oppstår raskt med testosteronnivåer to ganger høyere enn referansområdet for testosteron kan bety en androgenproduserende tumor i binyrer, eller äggstockar. Och det kräver rask utredning och behandling. I sammenheng med differensialdiagnoser må man også se si noe om medfødt binyrehyperplasi, så forkortet CAH. Dette er en tilstand som oftest skyldes mangel på enzyme 21-hydroksylase i binyrene i varierende grad, og resultatet er at produksjonen av kortisol og eventuelt aldosteron reduseres, mens produksjonen av androgener, de økes. Ved mildere former for CAH kan man kompensere å ha normal kortisol og aldosteron, men med vedvarende høy ACTH, og derfor også høye androgener. Disse kvinner diagnostiseres ofte i voksen alder og utgjør mellom 1,5 til 6,8 prosent av kvinner med hyperandrogenisme. Denne diagnosen må derfor utelukkes for å stille diagnosen PCOS, og forklare hvorfor vi måler 17 OH-progesteron ved utredning av hyperandrogenisme. Hirsitismen är också vanlig symptom vid Cushings syndrom, där det föreligger höga nivåer av kortisol och androgener. Och där som du är intresserad till veta mer om Cushing, kan du lytte till vår episode om detta på EndoPodden. I tilläge må man nämna at hypotyreose och og prolaktinom också kan være orsak till menstruationsförstyrrelser och disse sjukdomarna bör därför uteslutas. Till slut kan man också nämna att missbruk av anabolsteroider ger symptom på hyperandrogenism
0: og det er faktisk vanligere än man tror. Finnes det noen behandling for PCOS, eller er det en tilstand man må leve med? Ved PCOS er første tiltak å behandle overvekt.
1: BMI bør helst ligge under 28, og i første omgang gjelder det morsjon og sunt kosthold. Og ellers er det de samme rådene som for en vanlig og aktiv livsstil. En vektreduksjon på 50-10% gir faktisk signifikant resultat på eggløsning og øker sjansen for å bli gravid. Kombinasjonspiller er et godt behandlingsalternativ for kvinner med PCOS dersom man ikke kommer i mål med vektnedgang og livsstilstiltak. Det er uklart om man kan anbefale noen kombinasjonspiller fremfor andre, da kombinasjonspiller som har antiandrogen effekt med progesteronkomponenter som for eksempel desogestrel eller drospirenon fører til høyere risiko for venøs trombosedannelse enn andre progesteronkomponenter og derfor må pasientens risikofaktorer nøye kartlegges, og valg av preparat må individualiseres. Dersom man ikke kommer i mål med P-piller, kan spironolakton, grunnet sine antiandrogene bivirkninger, være aktuelt og legge til behandlingen. Da er det viktig med god antikonsepsjon, slik at fosteret ikke eksponeres for spironolakton, som kan gi fosterskader. Dersom kvinnen har en BMI over 25, Nedsatt glukosesensitivitet og risikofaktorer for å utvikle diabetes kan også metforminbehandling vurderes. Senker man insulinnivået vil man få økt SHBG og lavere androgennivåer. Det er viktig å følge med på lipidstatus og glukosemetabolismen hos patienten generelt med tanke på utviklingen av diabetes. Hva med hirsutismen? Er den reversibel? Når det gjelder akkurat det kan det være vanskelig å bli helt kvitt. Det finns ulike former for lokalbehandling og medikamenter. Lokalbehandling kan være voksing, barbering eller lasebehandling. Eflornitinkrem kan forsøkes som lokalbehandling i ansiktet. P-piller og spironolakton og andra antiandrogener kan ha effekt på hyrsutisme, men denne medikamentelle behandlingen kan ta opp til 6 måneder før det har effekt. Det er fordi nye hårsekker og hår som ikke har vært utsatt for høye androgennivåer må rekke og utvikle sig. Og dette er det veldig viktig at pasientene informeres om at det kommer til å ta tid før effekt.
0: Så det er ikke sant at barbering fører til økt hårvekst? Nej, det er
1: faktiskt ikke sant. Hårene blir hverken mørkere, tykkere eller flere. Hva skjer med
0: de som ønsker å se barn da?
1: Eh, så er det sånn at vektreduksjon og holde en BMI under 28 er viktig behandlingsmål ved barnønsket. Vekta på fysisk aktivitet hjelper til med å få mer regelmessig eggløsning tilbake og øker sjansen for å bli gravid. som man ikke blir gravid etter disse tiltakene, kan det være aktuellt med medikamentell stimulering av eggløsning eller IVF. Metformins rolle ved barneønsket er mer uavklart. Heldigvis er det gode muligheter for å bli
0: gravid med riktig behandling. Så i et mer langsiktig perspektiv, er det noe spesielt vi må tenke på med PCOS-pasienter?
1: Det er ett väldigt viktig spørsmål som du stiller akkurat nå. Som vi har snakket om, så er risikoen for diabetes type 2 økt for disse pasientene. Derfor er det viktig å få de in til kontroller av blodsukkerstatus jevnlig, inntil en gang i året. I tillegg er denne patientgruppen mer utsatt for å utvikle hjerte- og karsykdom, så det er viktig å kontrollere blodtrykk og lipidstatus sammen med glukosetoleransen. Det er også observert en overhypighet av obstruktiv syndrom hos denne patientgruppen og må behandles etter behov. Angst og depresjon forekommer også hyppigere bland kvinner med PCOS, og kan være viktig å ha i bakhodet når man behandler en patient med denne diagnosen. En annen viktig ting å huske på, som man ikke må glemme, er at forekomsten av endometrikreft er 2-6 ganger høyere hos kvinner med PCOS. Derfor bør terskelen være lav for å utrede ved mistanke om underlivskreft.
0: Ok, for å oppsummere kan vi si at PCOS er vanlig blant fertile kvinner. Disse plages med hirsutisme, menstruasjonsforstørrelser, overvekt og noen ganger andre effekter av hyperandrogenisme, som for exempel akne. Dersom livstilstiltak og vektreduksjon ikke er nok for å gi god effekt, kan man legge til kombinasjons Dersom kvinner ønsker barn, är vektreduksjon, träning og eventuelt medikamentell behandling aktuelt for å øke sjansen for å Slik behandling foregår vanligvis hos en gynekolog. Høres det ut som en eh, grej oppsummering? Ja, det synes jeg var en veldig fin oppsummering, Vibeke. Tusen takk! Jo, tusen takk til deg, og tusen takk att at du så hørte på Endepodden. Lik oss gjerne på Facebook på Endepodden. Vi høres!